Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra. Bienvenidos a la Weekly, como cada día en directo, como cada jueves en español, el programa de radio en el que adultos de cierta edad tratamos de estar al tanto con la cultura popular creada por los jóvenes. Uno se va haciendo mayor, las modas pasan, pero cada generación trae nuevas formas de ver las cosas de toda la vida y uno debe de comprenderles para situarse en este mundo si no quiere languidecer como un espárrago pocho que no se han querido comer con el resto de la ensalada. Hoy recibiremos a dos artistas jóvenes que se están abriendo camino en el panorama del pop nacional. Por un lado, tenemos eh, vendrá el joven compositor sevillano Goms, quien recientemente publicó su álbum de debut, Muriendo en el cielo. Pero antes, recibimos a la artista valenciana Kitty110, quien acumula millones de visitas de sus canciones en redes sociales y se ha hecho hueco en las altas esferas de la música hecha en paisajes urbanos. Todo esto por no llamarlo música urbana, si es que tenemos el deber de buscarle formas de llamarles a las cosas y a los géneros musicales. Bueno, mejor que hable su música por ella, este es un single de su nuevo EP de Kitty 110, Movistar. Hello Kitty. Hola, buenas. <ríe> Seguro que soy el primero que... El primero, el primero. El primero te ha recibido así. Bienvenida a Radio Primavera Muchas Sound. gracias. Aquí a la Weekly. Eh, soy un básico. La primera pregunta eh, tiene que ser ¿por qué elegiste el nombre Kitty 110? Pues elegí ese nombre en verdad porque a mí siempre me ha gustado mucho Hello Kitty. Ah, vale. Y cuando era más pequeña que empecé a utilizar las redes sociales, pues me puse ese nombre siempre en Facebook, en Instagram. Sí. Y cuando saqué ya mi primera canción dije, bueno, pues ya que me conocen así, porque mis amigos ya me llamaban Kitty o la Kitty, pues me puse ese nombre. Ajá. Ya está. Muy bien. ¿Y ya, ya, ya vas pensando en, en merchandising y todo o tienes, habría problemas legales con...? Hello Kitty. Bueno, como solo tengo Kitty, no tengo nada, y además luego le añadí el 110. Sí. Pero bueno, tampoco, alguna vez sí que he pensado, pero digo, es que no sé qué hacer. Entonces, <risa> Oye, pues bueno. ¿en qué momento decidiste que querías ser MC y dedicarte a la música? Mm, yo creo que fue una decisión que tomé cuando ya llevaba un tiempo sacando música, que vi que era lo que me gustaba y como que lo elegí solo, como que dije, vale, esto es lo que quiero hacer durante el resto de mi vida. O sea, no fue algo que yo antes hubiese pensado ni nada. Un día fui al estudio, me grabé mi primer tema y seguí grabando música y al final pues dije, esto es lo que quiero. Ya, ya, pero es, eh, fuiste a un estudio y tal. ¿Cómo, sí, cómo, bueno. ¿qué, te, qué, te, qué, ¿Qué te hizo que pareciese fácil hacerlo o no fácil, pero te, te hiciese que, que fuese accesible para ti? Sí. A ver, yo la verdad que desde pequeña... Como que siempre me había gustado mucho escribir, escribía poesía, relatos, uh -huh. cosas así. Luego cantaba en el coro del colegio, vale. en el de la iglesia. Sí. Entonces, ah, como que, sí, sí. Eso es a lo que voy, Claro, el, el entonces origen. como que eso lo tenía yo ahí ya un poco. Y luego justo fue que una amiga mía empezó a hacer música, eh, que se llama Quería Racaile, de ahí de Valencia también. Y un día fuimos al estudio o algo así, no sé si la estaba esperando yo algo, que tenía un, unos amigos que son productores de ahí de Valencia... Y dije, va, voy a probar a, a grabarme yo un tema, a ver esto, esto qué tal. 
y me grabé un tema, me gustó, lo subí y de ahí como que luego fui, pues quedaba con mis amigos, grababa, así como que era un poco más algo informal al final. Sí. Y al ver ya que me iba gustando, que a la gente también le gustaba lo que iba haciendo, pues dije, creo que esto es para mí. Muy bien, mm. muy bien. ¿Y cantabas en, en coros, has dicho? Sí, en el coro del colegio. Sí. Y yo hasta primero de la ESO así fui un colegio que era de curas. Ajá. Entonces estaba el mismo coro, cantábamos en la iglesia, las comuniones, canciones de misa, cosas así, que me encantan, por cierto. Sí, sí. Y, y pues eso. Hombre, las, los mejores cantantes de R&B en Estados Unidos suelen haber venido de cantar en coros gospel de pequeños. Mm. Bueno, incluso Beyoncé y todo, creo que no. Todos, todos vienen un poco de, del gospel, creo que es como la mejor escuela vocal. Sí, a ver, no tiene nada que ver... O sea, me refiero, ojalá yo haber cantado ahí, ¿sabes? Era un coro así de canciones cristianas, un poco... No era, oh, happy day. Claro, no. Era un poco más así como lúgubre todo, pero... Sí. Pero estaba chulo, a mí me gusta. Sí, y eras de las que ponían siempre al frente, en plan, tú eres de las que canta bien, venga, tú para adelante, o, o generalmente... Yo creo que estaba ahí entre medias, tampoco tenía yo una voz muy... Sí, sí, ah, bueno. Y, pero los nombres son importantes, ¿no? Eh, nos has explicado por qué, por qué te llamas eh, Kitty 110, mm. pero a mí lo que me ha chocado es el nombre de este single que hemos escuchado de primeras. Eh, es el, la marca de una muy famosa, todopoderosa marca de teléfonos móviles y de telecomunicaciones. Eh, ¿Por qué decides darles publicidad gratuita a una, a una empresa tan gigante? A ver... Es que no sé si esto lo puedo decir o no. Eh, esto me gusta más. A ver, <risa> es como una burla sí. a ellos, porque tengo unos problemillas con Orange y Movistar. Sí. Entonces, como eh, me salió así por hacer la gracia en el tema, dije, no me quiere Orange ni Movistar, pues me hizo gracia y... No sé, como que es un poco una burla realmente. Sí, sí, pero es que encima el EP, tu nuevo EP se va a titular... ¿Movistar? No, el EP es eh, 22-22, que es vale. como la hora. Lo que pasa es que este fue el primer tema que saqué del EP, por eso como que está ahí... Vale, vale, mal leí la, la nota de prensa. En, eh, pero es que encima en letras grandes lo pones, eh, está en, en, en las plataformas, ¿no? Está como tal. Eh, ¿No hay peligro también de que te puedan, no sé, demandar de por usar una marca sin permiso? Este no, yo creo que no, porque además he visto muchos artistas también que tienen temas que se llaman Xiaomi o otras cosas y no yo creo que da igual uh -huh. y si no pues bueno pues otra más pues nada, no pasa ya, nada luego, luego ya, ya eh, no, la gente de tu sello no. se ocupará de, de, esas, de esos trámites legales tú, sí. tú crea tú crea tú eres sí artista. de hecho me hizo gracia un día porque eh, estaba viendo el vídeo en YouTube y abajo justo me salió la publicidad de Movistar en plan, lo típico que te sale ah, abajo. El algoritmo, Y movistar, movistar, sí. sí. Y yo dije, mira, bueno. Ya, ya, ya. Pero de alguna manera estás como... Es, es publicidad para ellos. Es, es como... No, sí. hay, no, hay, no hay cosa como mala publicidad. Bueno, a ver si te cae un, un móvil, por lo menos. Eh, <risa> pero en esa canción hay una frase que repites bastante, que es con el PC me siento modoscamer. ¿Sufres síndrome de impostora? ¿Qué es eso? Exacto. O sea, sé lo que es, pero en plan, en esto... ¿a qué en este contexto, eh, muchos artistas siempre suelen hablar del de, de síndrome de la, de, la, de la impostora, ¿no? De, de, ¿Cómo, de cómo que... ostras, eh, sobre todo cuando empiezan a ir las cosas bien, es como, ostras, pero si yo no merezco estar aquí eh, haciendo un tema con, con Alice en el estudio o lo que sea, ¿sabes? Sí. Como que te sientes, como que no te mereces el éxito que te está llegando y tienes que como esta, esta, esta duda, esta crisis de autoestima. Sí. 
Eh, has llegado a tener esta... Bueno, no sé, es que como con el PC me siento en modo scammer, primero explica qué sí, quieres decir. Sí, a ver, entonces. es que yo realmente muchas veces escribo cosas que solo, luego solo entiendo yo y la gente las interpreta <risa> de otra forma. Que muchas veces me dicen, esto parece tal, y yo, da igual, plan, yo sé lo que... Y en verdad, como estaba ahí hablando de que si Orans, Movistar, cosas así, pues eh, dije rollo... Porque creo que digo también algo así de tirando de Paypal para pagar la renta, tal, pues como que lo centré todo en esto de el rollo de sacar dinero de internet, cosas sí, así. Sí. Entonces como que me quedaba bien ahí. Realmente esto fue la letra de esta canción. Yo escribí un pedazo de texto enorme sí. y con el Rapas, que es el productor, como que él me ayudó a estructurarlo un poco porque yo tenía un bloque así. Sí. Entonces como que lo dejamos, o sea, era una frase que estaba ahí suelta y como que la dejamos en el estribillo porque quedaba bien. Pero sí. realmente es eso, es como que habla un poco todo de lo mismo. O sea, vale, vale. Es porque hablo de, pues eso, de sacar dinero del ordenador y cosas sí, así. Sí, sí. Bueno, pero es, a veces el subconsciente habla también mucho sí, y, sí. y uno no se da cuenta y dices... Sí. ¿Eh? Pero no, no me... Yo creo que no tengo el síndrome de la impostora. No, eh, por eso, a eso voy. A, sí, a, sí. A, porque siempre, en el momento de liar a gente a que se preste tu, su tiempo para grabarte un tema en el estudio y tal, ¿tuviste en algún momento esa, esa duda de ti mismo, de, de esa falta de autoestima de, ostras, igual...? A ver, sí. ¿Cómo, ¿Y cómo lo superas? Muchas veces me rayo y digo, jolín, estoy ahí aquí invirtiendo un montón de tiempo, invirtiendo dinero en muchas cosas y luego digo, y si no llega nada o y si tal, pero luego digo, no sé, si es lo que me gusta al final es lo que tengo que hacer, sí, sí. ya está. Como que al final digo, esto es lo que quiero, Ajá. no sé, como no, no. Es que voy a días un poco. Todo, todo lo que he escuchado de ti se te nota que, es, que eres muy segura, o sea, tienes, un, tienes mucho flow. Eh, háblame de algunas de las colaboraciones. Eh, tienes un tema fabuloso con Juicy Bay. Eh, ah, sí. ¿Cómo surge esta colaboración? Pues esto fue porque cuando... A ver, ¿cuándo fue? Bueno, cuando sí, cuando yo tenía sacados como tres temas o algo así, o dos solo, uh -huh. no lo sé. Yo empecé a trabajar en, como con otra agencia y ella estaba en esa misma agencia. Uh -huh. Y un día hicieron un bolo de las chicas de la agencia y ahí la conocí. Sí. Y no sé, como que nos llevábamos muy bien, a mí su música me gusta mucho, en su momento me gustaba también un montón. Sí. Y como que surgió así un poco lo de hablar en plan, Buah, pues molaría hacer algo juntas. Y la verdad que ella, siendo que ella tenía un montón de temas y todo, yo creo que solo había sacado dos o uno, es que ni me acuerdo, en plan, tenía súper sí. poca música. Ella dijo como, no, a mí me mola lo tuyo, pa'lante, vamos a, vamos a hacerlo. Qué bien. Sí. ¿Quiénes eran tus ídolos y ídolas eh, musicales cuando eras más chica? ¿Quién te, quién, ¿Con quién soñabas parecerte? Oh. A mí es que de pequeña me gustaba mucho Amy Winehouse. Plan, no tiene nada que ver con la música que hago. Uh -huh. Nunca me hubiese... Cuando era pequeña tú me dices que yo hubiese hecho esta música y tú has dicho, no. Plan, yo siempre me imaginaba ahí como cantando o escuchaba mucho a Adele, incluso cosas así como más... Pero en mi Winehouse yo creo que sí. me fijaba mucho en sí. ella, me encantaba. Incluso la raya del ojo, el peinarme, el el piercing y todo. Ah, sí, ¿eh? Sí, sí. Llegaste a llevar moño cargado, cargadísimo. Sí. Bueno, de hecho lo sigo llevando, cuando me da por ahí me hago... El nido de pájaro. El nido de pájaro de, de Amy, icónico. ¿Sabes que Ella decía que cuanto más grande era el nido, porque había veces que era como tamaño... Era enorme, sí, sí. ¿Sabes? O sea, de, de, del tamaño de, una, de, una, de un jarrón de cerámica. Eh, decía que cuanto más insegura se sentía, más grande hacía su moño. ¡Ostras! Eh, eh, una, una cosa que, 
claro, bueno, cuando vas vi, vi actuaciones de ella en plan de, wow, ese día estaba tal y... Sí, y sí, después, y justo lo ves ahí, con él. El... Eh, mm. Tú cuando, cuando actúas en directo, ¿consigues conectar con la emoción inicial de algunas de tus letras así más íntimas? ¿O, o estás en modo, venga, performance, estás pendiente de lo, la técnica, las luces y...? Pues es que me pasa dos cosas. O que estoy cantando algo que es muy triste para mí. Y me cuesta mucho como... Porque al final es un concierto, no sé. Me siento como que tengo que animar un poco. Entonces que... O me siento triste y digo, guau, a ver cómo canto esto para que no vean que me estoy deprimiendo mientras estoy cantando. Uh -huh. O estoy modo pensando, sí, porque tengo que sacar a pasear al perro, tengo que ir a comprar esto, no sé qué. No sé por qué. A veces digo, guau, vuelve. Vuelve, haz algo. Está, me pongo a cantar y se me va la cabeza. Esto es algo que me fascina. Me lo han contado otros, otros artistas que son capaces de... de de desconectar de esa manera y, y como que el cuerpo sigue, pues eso, sobre todo tocando instrumentos sí, sí, y tal, sí. y estás pensando en la lista de la compra y es como, wow, o sea, yo no, no, yo no eso no lo sé hacer <ríe> en sí. nada de lo que hago. Pero es que a mí me pasa mucho eso, o sea, yo puedo estar, bueno, ahora porque estoy bastante concentrada, pero yo puedo estar aquí, puedo estar pensando en, no sé, que me tengo que pintar las uñas, no lo sé, se me va, se me va mucho. Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué otros hobbies tienes aparte de la música? Bueno, la música ya es profesión. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué otras cosas te gusta hacer para desconectar? Los animales. En plan, soy voluntaria en una protectora de animales. ¿Qué? Bueno, en Modepran, en Valencia, voy a decir el nombre. Sí. Que la verdad que hacen una labor súper chula. Y voy allí lo que hago es pasear a los perros. En plan, tienen el horario de paseos, entonces sí. nos juntamos un grupo de voluntarios y los sacamos a pasear. Oh, qué bonito! Y bueno, luego aparte, como hobby, estoy estudiando auxiliar de veterinaria. Bueno, me quedan las prácticas realmente. Bueno, eso hobby no es hobby, eso ya también es Claro, a ver, no es profesión. hobby como tal, pero que para mí me lo estoy tomando un poco como que es algo que me gustaría tener ahí. Sí, 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 sí. sí. Yo, yo adoro a mis, los veterinarios que, que han tratado mis mascotas y tal. Sí. Eh, wow, Digo, qué, qué trabajo más bonito y qué... Pero también qué duro cuando... Es muy duro. Yo la verdad que hay veces que me vuelvo un poquito triste a casa porque... Uf. No sé, hay un montón de... ¿Ves la cantidad de animales que se abandonan? Oh, y Dios, sí, muchas sí. veces por tonterías o sí. sin sentido. o Igual hay algún perro que incluso se ha avisado a su familia y no ha ido a por él. Uf, no, no, yo no puedo. No Entonces puedo, hay veces no que te vuelves diciendo, jolín. Ya, y encima no puedes adoptarlos todos, ¿sabes? Es como... No, claro, claro. Yo voy ahí y digo, guau. Sí, sí, me da, me da mucha impotencia eso. Mm. Es, es, incluso en películas, ¿eh? Si veo que va a haber un animal... Sí, salvo, yo las quito, no ¿sabes? puedo, ¿eh? ¿Has visto John Wick? No. No la voy a ver, si te, si te ríes. No, es, 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 es increíble, es, un, es una... Tri bueno, ahora es una eh, han hecho hasta cuatro pelis y, y siempre es como que Anu Riz vengándose por una cosa que le pasa, le hacen a sí. su... Bueno, no, no, voy, no es spoiler, pero es como, bueno, son cuatro pelis dedicados a la misma venganza, ¿sabes? Y, 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 y es así, pero cuando veo que es como algo... Sí, no, yo no puedo sí. ver animales en, en películas. Sí, yo cuando sale algún perrito en alguna peli o algún animal, siempre digo, sí. se muere, sí. en plan, porque no quiero verlo. Ya, ya, o preparadme psicológicamente sí. y tal, sí, sí. Oye, eh, Kenya Rakaile, que es a, alguien que es con tu, a, es tu amiga que decías antes de, sí, de Valencia, sí, justo. ¿no? Eh, con la que debut, de, de, haces un dueto en Verde París. Sí. ¿Verde París es una, una referencia al verde, a, lo, al, a eso que haces en los videoclips, que es inhalar? ¿Cómo? Ah, no, 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 que va. Es Fumar porque... porros, tía. Yo... Sí, sí, sí. No, que va, además yo no... No es que sea aquí una persona que fume ni nada así. Ah, no, pero en tus vídeos... Se... Sí, fumo a veces. Sí. 
Eh, pero tampoco fumo todos los días. Vale, ¿sabes? te iba a preguntar cuando hiciste el tema con el, el videoclip con Juicy Bay, ¿quién de las dos fuma más? Eh, pero bueno, me estás contestando que. No, a ver, es que voy a, he, he ido a épocas, por así decirlo. Pero no soy una persona que fume a diario ni nada. Más pequeña sí. Ajá. Pero ahora ya es modo solo relax. Relax, sí, sí. Ahora está guay, se puede hablar de ello, porque ya no es tabú. Hasta mi madre habla de aceites de CBD y tal, como sí. que oh, se están dando cuenta la, las otras generaciones de que, oye, que esta cosa que se ha denostado tanto en sí, los medios sí. de comunicación es como, no, no, es una buena. Yo a mi padre siempre medicina. le digo, le digo, porque mi padre toma medicación y cosas así, mm. le digo, papá, ¿por qué no pruebas a tomarte un porro de CBD o algo así? En plan, uh -huh. no sé, igual te relaja más que. Una pastilla o algo, no sé. Pero entonces, ¿Verde París a qué bueno, te refieres sí. con eh, el título? Eso lo digo por el color verde París de, creo que son de los botes de Montana, de pintar. Ah. Porque digo algo de, eh, compré verde París por tus ojos o algo así. Oh, wow, vale, claro, claro. ostras. Vale, vale, vale. Jolín, ¿ves? Es que por eso es importante que yo hable con los jóvenes para pillar sí. estas cosas y estas... Este. Sí, entonces como me gusta lo de Verde París, me gustó. Sí. Y, y lo usé de, de, de título. Mola de hecho, por... tengo algún tema más que también he cogido nombres de colores. Sí. Mm. Y nombres de telefonía, ¿no? Si es que sí, lo tuyo es el branding. Voy sacando por ahí. Eh, otra cosa que eh, de, me fijé en uno de tus videoclips, eh, sí. eh, que <risa> tenemos otro invitado aquí Buenas. a punto de aparecer. Mira, Raúl Gómez. Gomes, bienvenido claro. al estudio. Aquí tú, ponte cómodo. Eh, te presento a Kitty 110. Encantada. Eh, Igualmente. Eh, un, un, uno, eh, en uno de tus videoclips que ahora mismo, en dos caminos, en dos sí. caminos arranca como que tú llegas ahí con tu crew, ahí al, a la zona donde estáis jangueando, eh, ¿no? Eh, estáis mm. de relax. Eh, y noto que son todos chicos. Sí. Y esto es una escena que yo he visto repetidas veces en, 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 tanto en videoclips como en la vida real, ¿no? Como que. ¿Sueles encontrarte con que eres la única chica en la pandilla con peña con la que jangueas o con la que haces música y tal? Normalmente, normalmente sí. También he de decir que mis amigas, que son chicas, sí. eh, no les gusta salir en los vídeos normalmente. Entonces, ¿Ah? a ver, no es que tenga aquí yo un grupo súper grande de amigas, pero las que tal no les suele gustar salir. Uh -huh. Entonces no... Siempre acaban saliendo los mismos. Uh -huh. Ah, vale, vale. Sí, es una sí, cuestión sí. de practicidad y de... Sí, vale, de hecho, okay, ese de... día estaba una de mis mejores amigas allí, pero ella me dijo, tía, yo me quedo aquí atrás y os miro a hacer lo que queráis, pero yo no voy a salir. Sí, vale. Sí, sí. Es que era una imagen así muy, muy chocante porque me acuerdo... Eh, no sé si conoces a las niñas del corro. Uh -huh. eh, ellas me contaban... Si no recuerdo mal, me contaban que ellas solían ir a ver batallas de gallos, sí. pero que no, no participaban porque había como mucha testosterona y empezaban sí. a decir burradas y es como, no, no sé exactamente. Pero luego veo casos como Sara Socas, que, uh -huh. que, que es una freestyler campeona total. Sí, sí, durísima. Y yo la he visto ella sola enfrentándose ahí, como tirando a tíos para atrás ahí sí, con, sus, con sus bars y tal. Y dices, ostras, si ya hay que armarse de valor siendo chico o chica, porque... Tienes que tener sí, ese sí. talento para improvisar y tal, y, y, y recibir todo tipo de insultos, es que si te sale la panza, que si el loco yo la oreja. Pagaría, que... Yo siempre digo, 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 tío, y me acabaría pegando o algo, yo creo que me lo tomaría súper personal. Pero, eh, el, ¿esa escena alguna vez te ha interesado, la parte de freestyling o de o, o solía, so, A ver, haber... he ido a algunas batallas de gallos alguna vez por ver y eso, que no se sé, me ha dado curiosidad, pero yo meterme ahí no. Pero no tengo en, esa agilidad. Tú, tú eres de, de Burjasot, en sí. Valencia. 
hay, hay escenilla de tal, pues yo lo he visto en todas, en, en todas las provincias por las que me he movido, he visto siempre como por la tarde, un sábado, pues eso, sí. como 500 jóvenes ahí, ahí haciendo hubo batallas. Hay un tiempo en Godella eh, que había una zona donde se juntaban a hacer batallas, que es como el pueblo de al lado. O sea, uh -huh. yo he estado viviendo entre Burjasot y Godella. De hecho, lo de 110 es por Godella, no de Burjasot, pero eso, como he estado entre medias... ¿Por qué lo de 110 es de Godella? El, o sea, lo de Kitty 110 es el código postal ah, de Godella. Vale, 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 vale. <ríe> sí, sí, lo puse ahí. Pues eso, ahí sí que habían batallas y luego ya pues en zonas más alejadas, un poco por el centro y eso. O sea, sí, sí que en Valencia sí que había también. Sí. Pero yo meterme ahí no. No, no, no. Es, es, es me, algo... da, me da mucha vergüenza. <ríe> no, pero lo tuyo eh, lo, lo tienes muy controlado. Eh, ¿A dónde te gustaría llegar con tu música? No sé, es, algo, es que no es algo que me plantee mucho, porque es como, yo creo que si lo defino, como que me limito, ¿no? En plan, simplemente quiero ver dónde puedo llegar, no definirlo como tal. Sí. Solo, no sé, no, no me planteo nada, digo, a ver, hasta dónde llego, ya Ajá. está. ¿Y qué te funciona mejor para tu inspiración? ¿Cuándo, ¿Cuándo te notas que estás más lúcida? Cuando estoy triste y es como de noche, rollo las 2 de la mañana o algo así, que estoy ahí en la cama diciendo, ¡buah! Ahí yo creo que es como mi momento top. ¿Y o en el estudio también. Sí, ¿verdad? En el estudio, pero por la noche también. No sé por qué, por la noche es cuando más se me activa la cabeza para estas cosas. Eh. Julio Iglesias, que es un gran referente, <risa> él siempre se imponía el horario de 7 de la tarde a 1 a de la mañana. Sí, Era cuando sí. mejor trabajaba en el sí, estudio. Sí, yo de pequeña muchas veces me ponía la alarma como a las 3 de la mañana, 4, sí. me despertaba y me ponía, bueno, en el hecho así, pero ahí no tenía móvil, me ponía sí. a escribir mis rayadas estas de poesía y cosas raras que hacía yo. Sí. Y me ponía la alarma. <risa> sí, sí. Bueno, eh, ¿y con, con quién te gustaría colaborar? Aparte de, porque ya has, has tenido como estas grandes simbiosis con gente como Juicy Bay y tal, eh, y en, el, y en el, el estilo de música que haces, las colaboraciones pues se, suceden muy a menudo. Sí. ¿Con, quién, te, con quién, quién tienes en tu bucket list? No lo sé. Um... ¿Prefieres sola? ¿Eres, eres, te, ¿Te gusta más trabajar individualmente, aunque sea con productores y tal, pero... Digamos, la parte artística de estar al frente del micro, ¿prefieres...? Es que lo que me pasa es que me cuesta mucho como hacer colaboraciones, porque hay mucha gente que me gusta un montón, pero digo, es que no sé, no sabría cómo adaptarme. Por ejemplo, sí que es verdad que tengo una amiga aquí en Barcelona que se llama Lebel, que ella también hace música. Sí. Y bueno, tenemos ya como tres temas grabados juntas, que creo que esa sí que sería como la próxima que sí. saldría. Muy bien. Sí. Oye, pues eh, enhorabuena por, por tu EP, eh, que sal, está, no está disponible aún. Eh, ¿cuándo? No, ahora sí, salió bueno, a las 12, salió justo. Ah, vale, sí, vale, sí, vale. Sí, ok, sí. pues en mi plataforma de... <ríe> no, todavía no, no he actualizado. <ríe> no pasa Perdón. nada. Bueno, eh, y has dicho que se titula... Ah, claro. 22-22. 22-22, como la hora, ¿no? O como sí, la fecha. Sí, como la hora. Eh, sí. Sí, exacto. <risa> bueno, enhorabuena. Eh, te invito a quedarte si quieres o si tienes que, si tienes cosas que hacer. Eh, allá tú estás tu casa, pero eh, vamos a escuchar un poquito de tu música mientras uh -huh. damos paso aquí a nuestro Perfecto. otro invitado, Goms. Me lo has vuelto a hacer, ya paso de ver. Dos subes azules y sin responder 
Y ahora recibimos al artista sevillano Raúl Gómez, que firma su música como Gómez, aunque escrito Gómez, con Z al final, por eso mi pronunciación de boomer. <ríe> ¿Cómo despistáis, nos despistáis a los mayores ya con vuestros nicks y vuestros seudónimos? Bienvenido, eh, Raúl. Gracias, un placer estar aquí con vosotros. Eh, vamos a subir un poco a música, esto es de tu álbum Muriendo en el cielo, eh, pura melancolía e intimismo. Compositor, cantante, violinista y pianista. Eh, tengo entendido que tocas el violín desde los siete años. Así es, así es, sí, muchos años ya con, con el violín. Muy bueno. Pero bueno, para los directos sí que lo llevo si voy con banda, pero por ejemplo, hoy voy a estar tocando en Soho House y voy con el piano. Ajá. Que es eh, mi forma de componer. Tenía que buscar un instrumento o la guitarra, pero mira, ayer iba en el AVE y estaba subiendo stories en plan. Podía haber cogido la guitarra porque, madre mía, con 30 kilos para arriba o abajo. <risa> es un poco coñazo, pero bueno. Eh, sí, me defiendo ahí en directo con el piano. Uh -huh. y, y sí, estoy ahí lanzando mi proyecto como artista porque está componiendo para mucha gente, pero no sé, tenía ganas de, de sacar lo mío también. Sí, sí. Oye, pero cuéntame eh, cuando... Porque el, el violín es una... Es un instrumento difícil de aprender, eh, requiere mucha, mucha, mucho ensayo. Eh, sí. eras, 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 eh, te pareci ¿Era un poco tedioso a con siete años tener que hacer? ¿Cuántas horas tenías que llegar a hacer al día? A ver, eh, tengo que decir que no he sido el mejor estudiante, pero sí que le he echado horas. O sea, al final, ay, cuando estás empezando no, porque son siete años y tampoco era más como un hobby. Pero luego ya con los años, yo hice 12 años de conservatorio y también hice composición, aparte de violín, y sí, era muy sacrificado. Salí del instituto, te comías un bocadillo en el coche, te ibas, llegabas a las 11 de la noche a casa, y era un poco como... Sí, era un sacrificio. Todavía lo recuerdo. Sí, <risa> se recuerda, se recuerda. Pero bueno, ahora merece la pena. Ahora cuando estoy en el estudio y, y estoy ahí como hablando de acordes y tal, y digo, vale, ha merecido la pena sí. todo ese sacrificio de todos estos bocadillos que me comí en en el coche, sí. ahora ya pues... Claro, lo, está dando sus frutos. ¿eh? Esto, es, esto es lo que los sabios siempre dicen, es como, no te preocupes, ya habrá tiempo para divertirse. Pero claro, entonces, ¿no tuviste una infancia en la que también tenías mucha vida social con los amigos no, del colegio y tal? Bueno, sí, tenía vida social, pero yo soy de, de Corea del Río, un pueblo de, de Sevilla que tampoco está muy lejos, pero, pero claro, ya acababa haciendo vida en Sevilla porque... Eh, o me quedaba a dormir en casa de colegas porque el último bus era... Hasta que tuve carne de conducir era siempre igual, ¿no? En plan, salí de clase y con el violín lo dejaba en casa de algún colega y luego ya pues me quedaba por Sevilla. Pero, pero tampoco he tenido mucha vida social hasta que acabé el conservatorio, la mm. verdad. Es que, a ver, parece una tontería, pero al final estás todo el día liado con eso porque en los últimos años sí que recuerdo que me, se me exigía más en, en el conservatorio que en el propio instituto o en bachillerato. Sí, ¿verdad? Eh, sí, porque al final recuerdo un año que tenía como 21 asignaturas a la vez. Yo no sé cómo si sigue igual el sistema, pero eso tiene que cambiar de alguna manera porque no, no te da la vida. Ya, no te ya. da, no te da. 
Pero bueno, obviamente en tu casa se respeta mucho la música. Sí, eh, tengo sí, entendido sí, que sí. tus padres también son eh, músicos. Bueno, no, no son músicos profesionales, pero sí que eh, ha sido su hobby. De hecho, hace poco enviaron un vídeo a los dos cantando, mi madre tocando el piano y mi padre la guitarra. Y sí, en general, a ver, yo creo que mis padres tienen sus negocios, pero, pero yo creo que son como artistas frustrados, porque mi hermana, por ejemplo, estudió moda y, y todo lo que sea creativo también le, le fascina. Y eso sí que es verdad que en casa he tenido apoyo por parte de mis padres. Una familia muy humilde que, que bueno, eh, creo que no sé cuántos años estuvimos pagando el violín, pero porque al final son caros los estudios, pero, pero sí que siempre he tenido el apoyo por parte de ellos. De eso no me puedo quejar, la verdad. Sí, sí, es, es un caso raro, ¿no? Normalmente los sí, padres normalmente siempre... Es no, revés, pero, pero es verdad que mi, mi madre yo creo que siempre le ha gustado bailar, actuar, siempre, siempre como... No sé, siempre está haciendo la loca. Mi padre pues igual eh, ha tocado la batería durante mucho tiempo. Mi padre vendió su batería para pa poder comprar, no sé si era cuna o algo así, de cuando yo nací. Eh, no sé, ellos han hecho como el sacrificio para que tanto mi hermana como yo podamos tener la vida que a lo mejor ellos no, no mm. pudieron. Y eso, eso siempre... O sea, me he encontrado muchos casos. Yo cuando estudiaba en el conservatorio tenía un montón de compañeros que siempre tenían como la, el conservatorio como la opción B. Yo no sí. he tenido opción B nunca. Yo la música siempre ha sido lo que he querido hacer y ha sido duro. También he currado de camarero, las cosas como son. Sí. Pero, pero a día de hoy puedo decir que me dedico a la música. Sí. Eh, que viva bien o no, eh, ahora que estoy con mi proyecto soy mi autoinversión todo el tiempo y, y sobrevivo como puedo pagando al autónomo, pero bien, bien. Sí, sí, sí. Ya, ya, encima no, no perdonan, ¿eh? Jolín, cada vez estuve no, en cuotas va, y es como... Eh, sí, sí. Oye, ¿has involucrado a tus padres en la grabación de Muriendo en el Cielo? Eh, no, no los he involucrado porque casi todo el proyecto lo he hecho fuera de, de casa. Lo he hecho fuera de, de hecho, eh, varios de los temas, de, el primero que compuse y el que le ha dado nombre al álbum, lo hice aquí en Barcelona porque yo estuve viviendo aquí un par de años antes de, de irme a Londres y luego a Madrid. Eh, ya me senté en Madrid porque al final hay mucho más trabajo allí de compositor. Pero, pero sí, hice todo el proyecto en Madrid y Barcelona y habló de, de estos últimos tres años eh, y de lo que ha sido morir en el cielo. Eh, te diría, es como... El cielo para mí es el éxito, ¿no? Como ser feliz eh, haciendo lo que hago. Eso para mí es éxito, pero eh, me ha afectado mucho el entorno, ¿no? El... el en su momento cuando fue la pandemia, porque fue cuando saqué mi primer single, mi primer EP y se me caía todo, ¿sabes? Como toda la inversión que había puesto era para nada. Y cómo ha sido ese proceso de pica piedra, pica piedra, hasta poder sacar mi álbum, que es el primero que saco, eh, autofinanciado por mí. Mm. Y, y nada, eh, habla un poco de, de todas las áreas tóxicas que me han ido afectando en los últimos tres años. Soy un dramático, pero bueno, uso también la música para, para eso, para luego no serlo tanto en mi vida personal, sino sí. usar la música como terapia y sacar un poco eh, todo lo malo con, con las canciones. Y, y bueno, hablo del fracaso, hablo de pérdida de familiares, hablo de... Madre mía, te estoy dando aquí la chapa. No, no, pasa, hablo de, radio, de esa incertidumbre, de... De, como artista, de, de mi identidad personal, de mi identidad como artista también. Ha sido un proceso eh, muy chulo, también muy duro, pero muy chulo de, eh, con varios productores, hasta que he dado con un equipo que desde aquí les envío un beso enorme a Multirgasmi y Anto Vaquero, que son los productores principales de, de este álbum, y muy buenos amigos, que de hecho estuve con ellos en el estudio antes de ayer, que, y seguimos currando. 
y también son los músicos que, que me acompañan en, en los conciertos. Ajá. He hecho un buen team en, en Madrid. Sí. Eh, lo que es verdad que cada vez que vengo a Barcelona me pasa que, que me quiero mudar aquí otra vez. No sé, ya. es como me da la nostalgia. Sí. Y digo, ya, pero ahora, ¿qué hago? ¿Me mudo aquí? ¿Con quién hago música? Bueno, no te preocupes que el, el éxito te va a llegar como para que puedas tener base aquí Ojalá, y base en Madrid. Claro que sí, venga, sí, amén. A eso, Dos amén horas a eso. y media en el AVE, que siempre viene bien para airear las ideas y tal. Eh, te te funciona. Eh, bueno, de, de hecho, tengo entendido que tu primer tema lo compusiste estando de viaje por los Estados Unidos, donde concretamente... Ah, ostras. Bueno, mi primer tema con 15, 16 años. Yeah. Fui a Estados Unidos porque me fui con una familia que, que eran amigos de mis padres, que eran americanos y vivían en Sevilla, uh -huh. pero se mudaban de vuelta. Entonces yo fui como de niñero, por así decirlo, pero me llevé el violín porque resulta que el padre de él, de... de bueno, sí, un familiar de... de, de él, el chico de este, amigos, ¿eh? de los amigos, eh, era músico profesional de música folk, mm. eh, muy consagrado en su estado, en Michigan y tal, y estuve allí como tres meses y estuve tocando en conciertos con él, fue toda una wow. experiencia, claro, imagínate, 16 años, vas allí, es como un sueño, ¿no? En plan, y tocando folk, americanos. Y tocando folk. Pero el folk más... tipo irlandés que tiene mucho violín. Eh, no, 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 más Bob Dylan, de hecho vale. compartían manager, o sea, es, wow. es, es ese rollo folk. Vale. Sí, sí, Newport sí, Festival, sí, 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 de... Nueva York, Greenwich, Greenwich Village, años 60. Así tal, es, era un... casi, casi, por ahí. ¿Cómo se llamaba 70? este amigo? Eh, Ralston Bowles, un señor, ya, bueno, no sé cuántos años tendrá ya, pasado varios años desde que fui. Pero, pero... Si tiene el mismo manager que Bob Dylan. Sí, es mayor, es mayor, es mayor. Pero fue toda una experiencia y, y compuse mi primer tema allí porque, no sé, allí es muy típico que todo el mundo tenga un piano en casa. Uh -huh. eh, algo aquí tampoco es tan común, pero... Eh, me di cuenta como, al menos en, en la zona en la que estuve, cada casa que iba había un piano de pared. Y, y me compuse ahí un tema porque me, me escribió mi tía que estaba embarazada y yo ahí en plan echando de menos a mi familia y dije, bueno, voy a componer un tema. Y me salió un vídeo que, que, madre mía, el vídeo no sé dónde está, pero es el típico vídeo que salgo con el cable, con el micro del iPhone... Así, con una persona, mirando a la cámara, con un piano, todo cutre, pero bueno, eh, ahora se mira con cariño. <risa> Igualmente, ahora mira, en TikTok todo el mundo va con el cable también, sí, sí. si es que al final te vuelve. Pero, pero sí, fue como mi primer tema, en plan, completo que hice, que me atreví, en plan... Porque al final, el conservatorio me tenía como muy cerrado en una forma de, de ver la música, ¿no? Yo recuerdo ir a a una clase de improvisación y que el profesor el primer día eh, nos hizo sacar un libro y fue como, ¿esto es improvisación o no es improvisación? Y le dije al profesor, mira, lo siento, me voy a cambiar de optativa porque si voy a estudiar la historia de la improvisación, prefiero ir a alguna otra eh, clase donde pueda tocar. Porque, sinceramente, yo como que acabé muy quemado de, del conservatorio porque al final era como estudiar una partitura, todo, todo era como de una forma y, y en casa es verdad que mis padres me daban como esa libertad ¿no? yo me ponía música, me ponía a improvisar y hasta que me empecé a atrever a, a cantar que recuerdo que al principio cantaba escondidas que no quería como que me escuchase ni nada, pues me daba vergüenza claro, porque sí, mira sí. Eh, de esto quería hablar eh, tú antes de lanzarte tú como cantante de tus propias canciones, las componías para otras personas, incluyendo artistas como Dana Paola o Lola Índigo sí. eh, de hecho tu canción representó a España en Eurovisión en 2018 eh, ¿cómo, sí, sí, sí. Eh, un mundo eso ¿eh? sí, sí, eh, claro, es una buena manera de ir testeando, primero, ¿cómo accedes? 
accedes a, a poder trabajar en la industria musical en, en, detrás, digamos? De es, los es complicado pocos. porque yo tuve la suerte, a ver, yo estuve como hace 10 años o así en un talent show eh, que organizaban aquí en Just Music en, en Barcelona mm. y estuve de concursante. Y a raíz de ahí pues mantuve contacto con, con la productora y cuando pasó Operación Triunfo, que volvieron, hace, en 2017 fue, ¿no? 2017, sí, 2018. Pues yo eh, me escribieron preguntando por canciones porque sabían que yo estaba componiendo para artistas y tal. Y tampoco lo estaba haciendo de una forma mega profesional, pero sí que ya había hecho algún contratillo, había colocado algún tema eh, que había sonado en la radio. Entonces, pues, guay. Eh, entonces, como sabían que me dedicaba a esto, eh, mi tía también era eh, compositora eh, y me puse con ella en mi pueblo allí a componer. Envié tres temas y uno cuajó y fue el que llevaron a Eurovisión ese año. Que una movida, porque claro, cuando estás componiendo para alguien, eh, yo al final estoy viendo un poco el contexto de con quién estoy componiendo. Me fijo en los giros que hacen vocalmente, eh, qué rollo de música puede encajar más o menos. Luego yo también digo que aquí yo entregué el tema y luego ya hicieron lo que... que claro, que al final como compositor no te metes en la producción del tema ni nada de esto. Pero, pero sí, fue como la puerta que se me abrió. Eh, yo creo que lo aproveché muy bien. Con ese tema pues ya pude hacerme una ruta de bacalao por Madrid y llamando a todas las editoriales, en plan a todas las discográficas, hola, soy compositor, he colocado este tema, ¿me fichas? <ríe> y al final pues eh, firmé con una editorial y sigo con ellos. Y, y ha sido como mi fórmula ¿no? de poder vivir de la música. He estado sí. componiendo poco a poco, con, he compuesto con muchos artistas de, de muchos géneros diferentes. Te digo que he estado componiendo para Dana Paola, que fue muy guay porque la nominaron a Latin Grammy, el álbum y todo, y eso fue una experiencia muy chula. Eh, pero también las Heinz. O sea, que yo soy una persona que... Ya te, yo venía aquí caminando y estaba escuchando Ralphie Chu... Judelín y Antonio Flores. O sea, soy una persona muy abierta musicalmente y que yo creo que eso es lo que, que ha sido a raíz de, de componer para tanta gente. Eh, también me ha ayudado a saber cómo quiero sonar. Eh, he conocido a muchos productores, productoras. Entonces, sabes cómo... Bueno, eliges un poco, también tanteas que puedes pagar, que no puedes pagar. <risa> y, y así me formé el team, conociendo mucha gente, componiendo para pa otros artistas, sí. Y sigo haciéndolo. O sea, es algo que... Me encanta y, y no creo que vaya a dejar de... Sinceramente, yo espero que si algún día estoy llenando un Within, que ojalá, eh, o un Palau, eso sería la hostia, eh, obviamente no dejaría de componer para pa otros artistas, sí. Me, seguramente estaría en un punto en el que solamente compondría con la gente que me apetece, en plan, que, o que, que me emocione, ¿no? En plan, estoy intentando como darle más valor a eso, porque también cuando estás empezando, obviamente compones con todo el mundo, te gusta o no, y ya está. Porque si no, dices, yo qué sé, que tampoco te puedes cerrar puertas, porque nunca se sabe lo que puede pasar. Coloca un tema en Eurovisión, es como, what the fuck. Pero mira, has dicho que venías escuchando a Antonio Flores, eh, sí. y es algo que yo no quiero caer en el cliché de, ah, como eres de Sevilla, pues qué, qué raro que no haya nada de sonido ligeramente flamenco en todo a tu ver, disco. A ver, no, lo máximo que vas a encontrar es un deje, en plan hablado que me coma las S o algo así. No sé, a ver, al flamenco le tengo mucho respeto, yo creo que por eso no, no, no me meto ahí, porque es algo que he vivido, o sea, yo he estado también, antes del programa, yo eh, como violinista eh, estaba en, 
estuve como participando en los ensayos de Museo del Flamenco de Sevilla e improvisaba con, con varios palos de flamenco y tal. O sea que algo he tenido conexión, pero a nivel cantar le tengo como mucho respeto. Entonces, eh, por eso te digo que Judelín me encanta porque ha sabido cómo fusionar muy bien la música de hoy en día con, con el flamenco. O, no sé, o La Plazuela, por ejemplo. Son unos chicos que me encantan, que, que también versionan con, con flamenco. Pero... No sé, lo mismo me atrevo más adelante. Es algo que en casa ha tenido. Antonio Flores me lo pongo, pues si echo de menos mi casa, pues me acuerdo que de niño pues, se me ponía Antonio Flores o Nora Jones. O, <risa> ¿sabes? Que tampoco... O sea, que, o la Rosario Flores, que es que en mi casa se ponía de todo. Uh -huh. eh, pero es verdad que eh, desde los 13 años o así, que fue cuando ya tuve como mi primer iPod y tal, que yo iba con Digma antes y tal... Eh, el hermano de mi padre eh, compraba muchos discos y ahí fue cuando me empezó a meter un montón de música Bon Iver, The National, eh, los primeros de Coldplay, con 13 años me los escuchaba una y otra vez. Eh, yo creo que eso ha influenciado mucho a la hora de, de hacer música, de, o sea, de cómo quiero sonar yo ahora. Pero bueno, es verdad que no me cierro y tengo una coña con mis, con mis productores de versionar todo el álbum versión flamenca porque en el estudio siempre hago el tonto y canto los temas como flamencao cuando estoy aburrido. Pero, pero como te digo, le tengo con mucho respeto y si hago algo de flamenco seguramente sería una colaboración porque no es un mundo en el que prefiero estudiarlo antes de meterme. Sí. Pero es algo que también percibí que hasta llegar a hacer tu debut con todo lo que sabes, con todo lo que has aprendido, con todo lo que has compuesto para otras personas... ¿Cuántos estilos has intentado toquetear o, 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 o en, en hacer música en esos estilos antes de llegar al sonido en el que has llegado en Muriendo en el Cielo? Bueno. ¿Y, cuáles, eh, y qué fracasos han, has, qué consideras que han sido fracasos? Bueno, fracaso todavía no, porque como estoy empezando, todo lo que sea suma, ¿sabes? Pero. Eh, Me refiero a esto, rollo que le echaste horas a un estilo y es como, esto no, es que no funciona. Eso es que no sí, lo consigo pasa. Hacer. No sé. Creo que. Cuando he jugado a las tendencias, lo que suena ahora, uh -huh. eh, ahí es cuando no me ha funcionado. Uh -huh. Por eso, eh, obviamente, a ver, tengo mucha, mucha referencia de pop y el, la música pop me gusta también, eh, sobre todo en las melodías, pero en la producción siempre intento que haya algo interesante que pase. Quiero El violín está en casi todos los temas, quiero que sea como el protagonista, que para algo lo toco, ¿sabes? Como, pues busco arreglos más clásicos y tal, pero... Pero no sé, ha sido como... Sigo experimentando con la música. Yo mmm, no me cierro, como te digo, a un género concreto. El R&B me tira más, el R&B pop, el ahora la electrónica, porque uno de los productores eh, hace mucha electrónica y tiene muchas maquinitas y, y me estoy metiendo en ese mundo y me mola todo lo que sea clásico electrónico, como Olafur o esta gente así sueca, ¿sabes? No, eh, soy una persona bastante abierta en cuanto a los géneros musicales y no... No sé, creo que le dé mucha importancia, ¿verdad?, a la, a la evolución de un artista, a la, innovarse. Yo, si no, es que me aburro. Eh, me gusta como experimentar y hacer cosas nuevas. Venga, vamos a hacer algo más minimalista, algo más épico, algo más... No sé, eh, para este concepto es muy dramático porque, eh, como te digo, el, el álbum es, eh, quería que hablase de eso. Entonces, todos los arreglos musicales son muy melancólicos, muy tristes y tal. Sí. Cuando esté en otra etapa de mi vida, pues compondré otras cosas y, y obviamente la música irá acorde a eso. Pero, pero sí, no sé, soy una persona que eh, le gusta que, 
que la gente también lo entienda. Soy muy de comerme la cabeza con la producción, pero luego la letra y la melodía intento que sea fácil para que la gente también la pueda cantar. Eh, que eso al final eh, es muy guay componer y es algo que me fascina, pero cuando estás en el escenario y está la gente cantando las canciones contigo y estás conectando con la energía que se crea ahí, eso es como increíble. Sí. Eso es lo más bonito, creo yo, de la música. Bueno, y, y hablas de lo, lo terapéutico que es para ti eh, escribir canciones y cantarlas. Y, en, por ejemplo, mira, eh, en Hielo y Sangre cantas, y no sé si lo estoy diciendo bien, Mesa de Villar, Siempre Quiero Ganar. ¿Eres, mm. ¿eres competitivo? Eh, conmigo mismo, creo. O sea, soy una persona exigente, se podría decir, porque eh, durante un tiempo sí que me he fijado a lo mejor otros artistas ¿no? que empiezan a la vez que yo y que ya están... Eh, o a lo mejor tienen un apoyo de una discográfica y ya están en todos lados y tal. Es como, ¿por qué yo no? ¿Sabes? Pero no sé, yo creo que me ha ayudado mucho hacer este álbum, ser honesto conmigo mismo. Por ejemplo, Cara a Cara habla justo de eso, de, de, de tener el caramelo en la mano y que de repente se te vaya por X cosa mm. eh, o por lo que ha pasado. Bueno, en mi caso fue la, la pandemia y, ya, y tuve como que irme de una discográfica a otra, bueno, a distribuir de independiente. Pero, pero sí, no sé, la música me, siempre me ha ayudado cuando he estado bloqueado o, o he estado mal, porque todos tenemos rachas que estamos peor. Sentarme al piano es una forma de liberarme. Y creo que se nota en las melodías, en plan... Mm. Y siempre intento que los arreglos como acompañen ese sentimiento de, de liberación, paz mental. Sí. Pero, pero claro, es lo que te digo, que tienes que estar en el mood para escucharlo. A ver, que hay de todo, porque hay temas más uptempo, hay otros que son más baladas. Creo que la balada me, me representa más, porque soy más melódico, pero, pero sí hay que estar en el mood, mood chill, sobre todo los días que llueven, perfecto, para sí. pa ponerte mi música. Sí, sí. Pero volviendo al tema de la competitividad, eh, sí. es, eh, tener, tener ego es importante en la carrera de un artista, sobre mm. todo cuando tienes que tirar de un carro y, y estar al frente de músicos y delante de un público. Es, el, el ego es, es, es muy valioso, pero también puede ser peligroso, ¿no? Eh, ¿Has llegado a ver un lado feo de ti por, por esa competitividad o algo, o esa, o esa delicadeza um, artística que, que necesita tanto el ego? A ver, es verdad que... que Ir desde la composición es muy sacrificado y, sinceramente, muchos palos me ha dado la vida como para que yo vaya con esa actitud. Yo creo que es importante que el ego del artista salga en el escenario, ¿no? Como que te crezcas, pero de una forma positiva. Eh, yo soy una persona que no... Sinceramente no... A ver, que va a sonar muy topicazo, pero intento siempre dar lo mejor de mí, sobre todo cuando es a la hora de currar. Entonces no, no he tenido nunca una actitud muy de ser mejor que alguien. Sí que es verdad que me ha afectado a lo mejor que mi proyecto a lo mejor tarde más en arrancar o, uh -huh. o que prácticamente dependa 100% de mí y que si no tengo dinero para pagar las producciones pues no puedo sacar los temas o, o intentas llegar a un acuerdo en plan te lo pago en seis meses, tal. Pero bueno, ya estoy en otro punto. O sea, ya he sacado mi primer álbum y... Y estoy aquí con vosotros, o sea, algo bueno estoy haciendo, ¿no? <risa> pero, pero sí, la competitividad es algo que no me... O sea, intento como no, como, como no competir con, contra nadie porque la vida da muchas vueltas. Eh, el AR o el manager que te está, que está currando contigo ahora y te vas a lo mejor de una discografía que te vas a otra de repente te lo encuentras allí. Uh -huh. eh, los artistas van para arriba y para abajo, los proyectos suben y bajan de números... 
y sinceramente si no vas con la humildad por delante te comen los mocos al, al final o te quedas solo eh, con todo tu éxito y te lo comes tú o, o se te acaba cayendo por algún lado el discurso no sé es algo que eh, he intentado siempre rodearme de, de buenas amistades para a la mínima que pase algo que todavía no también estoy empezando pero que me baje los pies a la tierra porque eh, que se te vaya la pinza es como lo más estúpido que te puede pasar. Pero yo noto que la gente que sois buena en, en algo, como en tu caso, eh, la, la, ser músico, eh, mm. o sea, eres eh, con la, la, la formación académica, eh, estás tirando tú solo de, de tu propio carro, te lo estás creando tú. Yo lo que noto con gente como tú es que sois buenos en todo normalmente. Es decir... ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No, bueno en todo, ¿Eres no. bueno cocinando? Aunque sean cosas sencillas. Soy, Me gusta experimentar. Ajá. Sí, tengo una termomía, así que eso no cuenta. Bueno, no, eh, eh, sacarle partido a una termomix, ojo. También, eh. Eh, también. Eh, pero y eres, ¿eres una persona estructurada y ordenada? Eh, sí. ¿En todo? En, en, no, si no voy a tu todo. casa, me voy a encontrar con que los calcetines están ordenados por colores y cosas. No, así. eso no, eso no. Pero, a ver, soy artista, me tiene que salir por algún lado. No, pero soy ordenado, sí, soy ordenado. También tenemos una edad y hay que ser ordenado porque si no eh, se te ven abajo todo. Pero, pero que va, no soy bueno en todo ni de coña. Ni de coña, que va, que va, que va. De hecho, peor estudiante, matemática. Yo recuerdo tener un profesor de matemática que me decía, pero si a los músicos se os da bien la matemática, y digo, bueno, a, a mí no, no pasa nada. A mí yo soy más de letra, de escribir. Ya, yo creo que la, la matemática es otra arte que o eres bueno o no. No, no, esto, no, no es, se es bueno es, en todo. No, no, no. Oye, ¿cómo, cómo, su, ¿cómo se supera la falta de autoestima? Antes decías que cantabas a escondidas y... Y te daba como pudor ¿no? que la gente te oyera cantar con lo bien que cantas. Eh, ¿Cómo se supera ese, ese bloqueo? Eh, no lo sé. A ver, no, creo que cada persona busca su manera. Eh, lo mío ha sido el tiempo, muchos años, y terapia, y, y la música eh, es, es cierto que, que ayuda. Y también eh, creo que también hay como una, eh, gracias a Dios, una corriente en redes sociales también que... Eh, por lo general en redes sociales de, de quererte a ti mismo y tal que los cuerpos no normativos eh, todo esto al final de alguna manera ayuda porque dices vale no estoy solo en esto que si me ves ahora pero te enseño una foto de cuando yo tenía 16 18 uh, años eh, un cuadro de persona pero bueno eh, sí he, he, he luchado mucho con eso con, con creerme eh, las cosas de mí eh, y bueno el, el día que publiqué el álbum uh -huh. eh, hice soldado de la Siroco y, y Amazon Music me hacía un reportaje para eh, redes sociales y dije joder estoy consiguiendo cosas eh, es hora de empezar a creerse esto porque porque merece la pena sí y no sé es que tampoco quiero ir de dando lecciones de vida ni mucho menos pero pero es verdad que mm, he visto el futuro negro muchas veces y, y he luchado con depresión. Mm. Eh, eh, se nota en el álbum. Sí. <risa> pero... No es una verbena el, el no, álbum. No, no, no es una verbena. Pero bueno, hay temas como el que está ahora de fondo que, que sí que son más up-tempo. Digo bailar llorando, sí. pero bueno, sí, sí. Eh, estoy bailando, ni, ni que sea. No, pero sí una persona que es verdad que me ha apoyado en mi familia y en mis amistades cuando cuando lo he pasado mal. Eh, pero sí, no, creo que cada uno busca su manera, también la madurez, 
eh, y el ver cómo no sé, como que va creciendo todo el esfuerzo que vas poniendo tanto en tu vida profesional como en la personal eh, pero bueno, no, no estoy aquí para dar lecciones de vida ni mucho menos que ahora estoy súper guay eh, obviamente no sé cómo voy a estar en un tiempo porque esto al final siempre vuelve de alguna manera pero tengo las herramientas creo que tengo las herramientas para pa llevarlo mucho mejor pero con la, con la sensibilidad que tienes ¿te, ¿te da cierto temor esa dependencia de la, del aplauso y la aprobación? porque claro, es que es, no, yo creo se que hace ya, para el público ¿no? sí, sí, pero yo creo que eso ya lo, lo he dejado un poco de lado obviamente súper agradecido de cuando pasa esto como el otro día en Madrid que, que vino todo el mundo a, a, y se llenó la sala pero intento darle la importancia que tiene porque no es que es muy falso eso o sea la gente se, no es que se olvide de ti pero sale del concierto y ya está no o en una mera canción no pasas la canción te vas a otro artista y ya te has olvidado del anterior entonces tampoco mm. creo que tengo la suerte de que me puedo dedicar a la música de esta manera y voy a hacerlo todo lo que pueda, pero yo qué sé, lo mismo acabo haciendo otra disciplina de arte o algo. Algo creativo tendrá que ser porque yo, mmm, otra cosa no se me da mejor que la creatividad, ser creativo, pero no sé, en un futuro a lo mejor estoy simplemente componiendo o estoy llenando estadios, yo qué sé, ojalá, pero, pero no sé, no es algo que me... Que, que lo haga por eso, ¿sabes? O sea, yo no, yo no hago música para que la gente me aplauda, yo hago música para que la gente de alguna manera desconecte de sus movidas y, y, y se olvide un poco de sus problemas, ¿no? En plan, eh, que de alguna manera pues conecte con esas emociones que todo el mundo vivimos día a día y sí. como artista creo que tengo la responsabilidad de hacer algo con que la gente conecte. Bueno, ya que tienes pillado muy bien la, la sartén por el mango en el sentido de que sabes cuándo hacer música para ti y cuándo hacer música para otros, uh -huh. ¿cómo de liberadores cuando de repente tienes una melodía y uno dice, vale, esto es una canción, ya veo por dónde va, pero esto no es para mí, esto es para una cantante con... No sé, ¿piensas en registros vocales? En... Sí, a ver, de normal cuando estoy componiendo en casa, eh, rara vez me sale algo que no sea para mí, porque estoy al final pensando en mí y tal. Cuando sí que hago composiciones para otro, normalmente lo hago con el artista o con la artista, porque vale. hace Trabajas sesiones sobre la de marcha. compo. Sí, hace sesiones de compo y además hay veces que llegas a la sesión, no conoces al artista y, y es como, vale, vamos a hacer media horita de hola, ¿qué tal? ¿Quién eres? ¿De qué quieres hablar? Un poco de terapia de grupo y, y vemos de... Eh, empezamos a yo soy muy de empezar con el piano o un beat y, y a ver qué sale según la melo que salga pues ya me dice el artista mira pues me ha pasado esto recientemente vamos a hablar de esto sí. y empezamos a, a tirar ideas pero no sé es como, mmm, me adapto yo creo que he aprendido cómo hacer camaleónico depende del artista el género hay géneros que tampoco me puedo meter porque no controlo o sea como ¿Cómo cuál con qué no te atreverías a ver tú? en el urbano me puedo meter, pero a la que te sales de lo melódico, eh, tampoco... Yo no soy aquí el barra, ¿sabes? Que no, no me salen... Eh, o sea, no me sale en letras así que creo que le pueda gustar a alguien de urbano, ¿sabes? Sí. Pero, pero sí que como top liner he currado para gente de urbano y a lo mejor algún poco que tira más al pop, pero es un género que a lo mejor ahí no me meto tanto porque no lo controlo. Eh, que me ponga a estudiar y, o a escuchar solamente urbano y al, me acabaría saliendo. Pero es verdad que coescribo con gente, 
y a lo mejor yo tiro más por las melos y otra persona pues me ayuda con las letras y mm. vamos ahí haciendo. Normalmente en las sesiones somos como mínimo tres personas, tres, cuatro personas sí. y, y el artista o el artista. Entonces, mmm, no sé, aprendo un montón de, de todos los géneros. Pero es verdad que con el urbano lo hago y compongo para gente, pero tiro más por arreglos eh, en la producción, intento meterme un poco más ahí, uh -huh. o la estructura del tema, las melodías. Eh, pero sí, claro, luego yo en vocabulario urbano me pierdo un poco. Sí. Pero bueno, va eso, hay de todo. Sí, sí. <risa> bueno, noto, es, es inevitable notar comparaciones con James Blake en, eh, porque dejas mucho espacio y el tipo de... de Joder, es un halago, ¿eh? Que lo digas, madre mía. No, y esa forma sensible de... de lo de, escucho de, mucho, lo escucho mucho. Sí, sí. y James eh, Blake ha, ha hecho muchas colaboraciones, ¿no? Con, con Travis Scott, creo. Sí, sí, sí. Porque al final con, sus texturas... Eso es. Le añades como, un hi-hat y, y ya está. Y ya, ¿no? está ya, ya va. Total, total. No, a ver, yo he estado en... De hecho... He estado en el estudio hace no mucho con Reci, con Recycle J, y, y lo mismo ajá, sacamos algo. Ajá, primicia aquí en Radio wow. No, más, más adelante sí, pero, pero sí he estado con gente de. con gente de urbano también. Y hay veces que salen cosas, hay veces que no salen y no pasa nada. Pero. Pero sí, es un mundo que realmente me, me mola. O sea, me mola mucho el mix. De que yo sea un cantante súper triste, lírico y que se pueda mezclar. James Blake lo hace súper guay. Esto de pones una base trap, le metes unas cuerdas de violines, lo haces, eh, haces como un estribillo catchy y luego barras, barras, barras y tienes un, un temón. Un temón. Sí, sí, sí. No bueno. sé, yo eh, estoy abierto a, como te he dicho antes, a, a experimentar. Bueno, enhorabuena, Gómez. Por cine. Es que ahora que estoy empezando tengo que decirlo. Luego ya espero que en un futuro no tenga que decirlo. Exacto. Pero sí, el Gómez. Gómez. Poco a poco, poco. Ya, ya poco te, iremos, a poco, ya te poco alcanzaremos poco. algún día, que es que vas muy por delante. Oye, enhorabuena, muchísimas gracias por venir aquí a por la radio, otro. aquí en Barcelona. Suerte esta noche con tu concierto en el Soho House. Sí, presentando eh, el álbum. Maravilloso ah. sitio. Eh, ha sido un placer charlar con Igualmente. Igualmente. Radio Primavera Sound Proudly presented by Cupra